0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odentia Business School. Je suis bah, Mélanie Cordero, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odentia et j'ai le plaisir d'accueillir Caroline qui est venue partager avec nous du coup son expérience d'entrepreneur. Donc cette saison, elle va se focaliser un petit peu sur les moments clés et les points de passage qui marquent les étapes de la croissance des nouvelles organisations. Donc sur trois petites questions qui sont comment les process évoluent-ils, comment l'équipe change-t-elle et comment la portée géographique se modifie-t-elle. Donc euh, voilà, ben, bonjour à Caroline, pouvez-vous du coup euh, brièvement vous présenter et euh, nous présenter un petit peu votre entreprise d'organisation
1: Alors mm, moi c'est Caroline Bertrand, j'ai monté une structure hein, il y a 12 ans, un organisme de okay. formation euh, qui est un spécialisé sur euh, accompagner les managers, les leaders sur euh, la partie managériale, le leadership, okay. leur communication. Euh, j'ai eu envie de monter cette structure, en fait, après avoir à peu près 18 ans de... Oui, okay. J'ai été dans une grande structure euh, chez Whirlpool. Et donc là, j'avais des fonctions commerciales, marketing. Okay. Le poste que j'ai occupé, le dernier poste, pendant plusieurs années, j'étais directrice commerciale. Et en fait, déjà à l'époque, quand j'étais sur mes fonctions... Oui. J'avais la conviction de, que le management était clé pour euh, fédérer les équipes, faire travailler. Il y avait beaucoup d'accompagnement du changement, beaucoup de communication. Donc, en fait, pour, euh, voilà, pour rendre l'entreprise vivante, euh, euh, amener de la performance aussi, okay. amener de la performance, mais dans une ambiance euh, qui était très favorable, très constructive. Euh, et pour ça, donc, euh, voilà, même s'il y avait beaucoup de chiffres d'affaires à gérer, oui. la priorité, c'était les hommes. Les et les hommes. femmes, bien sûr. Okay. Je dis ça, c'est. Je pense aux deux. OK. Et donc du coup, j'ai monté une structure. Euh... Alors j'ai monté une structure, j'ai changé de région, j'ai changé de métier, j'ai tout changé. Okay. Ce qu'on m'a fortement déconseillé à l'époque. J'ai euh, étudié euh, le on va dire le marché. Euh, vu qu'elle pouvait être ma proposition, ma proposition de valeur sur euh, sur le marché. Et en fait, je changeais tellement de choses qu'on m'a dit que j'y arriverais jamais. Okay. Mais j'ai été très motivée, je, très déterminée et j'ai pris quelques mois. J'ai dû prendre au moins un an et demi, on va dire, entre le début et la, vraiment le, le montage de la structure. Oui. Euh, j'ai créé ma structure. Voilà. Et j'ai 12 ans depuis
0: quelques jours. 12 ans Ouais, ah oui, ça 12 ans de, en ce moment. voilà. <rire> et du coup, pour vous, ça serait quoi un petit peu les, les grandes étapes euh, et les, bon, un peu les, les événements pardon, principaux qui ont marqué la croissance et le développement de votre entreprise, du coup, de votre euh, structure euh,
1: alors, bon, au, au départ, il y a bon, toute la phase d'étudier le projet, de cerner le marché, de, de constituer la société, de ouais. définir... Euh, euh, quelle serait ma structure Donc c'est vraiment euh, ça, c'est l'étape préalable. Il euh, y a le grand saut à faire. Ça c'est une petite étape, mais un moment qui est psychologiquement important, c'est de se décider de se lancer, en ouais. fait, d'y aller, de foncer, euh, voilà. Et ensuite, quand une fois que la structure elle est, euh, elle a été euh, mise en place, mm -hmm. euh, alors moi j'ai eu la chance à démarrer tout de suite, très vite.
0: Ok. Ouais, c'est pas mal. Et donc,
1: ça j'ai. En fait, j'ai démarré très vite, donc ça c'était plutôt bien. et j'ai eu un creux après, puisque j'étais tout le temps en train de, de produire. Oui. Et je n'avais pas assez structuré, euh, ben, on va dire, ma prospection et mon développement. Donc, je me suis retrouvée dans un creux oui. après, qui m'a permis de réfléchir justement à nouveau à comment j'allais me développer, trouver de nouveaux clients pour pouvoir euh, être pérenne dans le, dans le temps. Donc ça, ça a été une étape, en fait, de euh, d'asseoir le développement, de définir comment, euh, euh, auprès de quelle, ma cible, con, continuer à affiner ma cible. Et à comment je rentrais à la fois en contact, euh, ouais. parce que quand on est au démarrage entrepreneur, on doit tout faire. Et donc du coup, c'est ça qui est difficile, c'est plus difficile, en fait c'est d'un côté de faire le ce qu'on propose on a vendu une mission par exemple c'est de la faire et en même temps euh, faire ces démarches administratives aller rencontrer de nouveaux clients et c'est pas le même temps en fait il y a une urgence de la production de réaliser et le développement c'est plus long donc ça c'est vraiment très très difficile pour être euh, euh, solide pour euh, accepter ça et solide financièrement aussi voilà faut tenir le pour pouvoir tenir dans la distance donc euh, ça, ça a été aussi une étape voilà, de consolidation et de comprendre ce rythme qui était essentiel de savoir gérer du long terme et du court, enfin, du court terme. Euh, un autre élément clé après, ça a été, comme ça marchait bien, c'était de savoir est-ce que je voulais me développer et comment je voulais me développer. Ok, oui. Donc, euh, moi, j'ai deux possibilités. Soit j'embauchais, soit je, propos, je me trouvais un autre, un autre modèle de développement et j'ai choisi l'autre modèle. Okay. C'est-à-dire que je suis, euh, je suis gérante de ma structure. J'ai créé une SARL unipersonnelle, une EURL. Okay. Euh, et par contre, j'ai développé un réseau de partenaires de personnes qui sont comme moi indépendantes, mais avec qui j'ai une grande confiance, comme si je les avais embauchées. Voilà. Okay. Comme moi, je suis spécialisée sur des missions sur mesure, que ce soit de la formation, de la facilitation, du coaching... On se fait travailler ensemble quand on a un projet, en fonction du projet, du besoin du projet. Du coup, j'ai préféré voilà moi avoir des ce qu'on appelle les charges variables, okay. plutôt que d'embaucher des, des personnes pour qui j'aurais euh, 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 bah, eu des charges fixes. Et puis, ça ne correspondait pas à mon à ma proposition de valeur qui est de l'accompagnement sur mesure donc il faut beaucoup de flexibilité beaucoup de créativité beaucoup
0: de profils différents ok ok je vois ça voilà. c'est une décision euh, qui a été dès le départ ou euh, ça s'est fait petit à petit euh...
1: non je l'ai fait petit à petit ouais. parce que euh, et j'ai réfléchi aux contraintes mmh. euh, pour les deux et voilà j'ai fonctionné comme ça depuis le début et je regrette pas
0: okay, parce que j
1: voilà j'ai fait des bonnes rencontres mm -hmm. je travaille mon réseau pour deux partenaires pour qu'on soit vraiment en confiance grande confiance
0: mm -hmm. euh... Et, et ça fonctionne bien comme ça. Bah oui, ça fait 12 ans, fait. donc ça <rire> fonctionne <Voilà>. bien. <rire> et enfin euh, du coup, avec qui, euh, qui ont été les, les personnes à l'origine du projet Est-ce que vous avez été seul ou est-ce que vous avez eu des conseils, des, des mentors, etc. Comment ça s'est un peu passé ouais. euh, au tout début
1: Oui. Alors moi, j'étais donc en phase de transition hein, puisque j'avais 18 ans euh, oh. de, de vie professionnelle. Euh, j'ai fait plusieurs choses qui étaient utiles pour m'aider. Euh, C'est que j'ai testé mon idée. Euh, donc, euh, j'ai été dans des cabinets voilà, qui m'ont proposé de. J'ai fait des petites missions avec eux. Donc, ça m'a permis de toucher le métier et de voir si ça correspondait à ce que je voulais. Donc, okay. ça, c'est. J'ai fait ça. J'ai mes... des connaissances, voire des anciens clients qui m'ont proposé. J'ai été. Euh... J'ai assisté à des formations parce que je suis rentrée, en fait, je suis rentrée dans, le... de... dans mon métier. Aujourd'hui, je fais beaucoup de coaching, mais au début, je faisais plus de la formation. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. j'ai. Voilà, j'ai assisté à des formations en tant qu'observatrice, tout simplement, je n'étais plus part participante, mais pour me dire, est-ce que je me vois, de manière, euh, dans la durée, ça va me plaire, ça va me motiver, ça va me, me ressourcer, mm -hmm. euh, à la place du formateur. Donc voilà, j'ai observé, et ça, ça a été des éléments très, très importants pour définir si, entre le... L'image que j'avais du métier euh, et la réalité, mm -hmm. bah s'il si, y avait un écart euh, assez assez faible, quoi. Oui. Ne pas être dans des illusions ou dans des idéaux et d'avoir quelque chose de, de concret. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. On m'a beaucoup aidé. Euh, et en fait, c'est uniquement par le réseau. C'est mm -hmm. que j'ai rencontré, j'ai été voir des gens. Je leur ai dit, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez C'est quoi vos conseils C'est quoi vos recommandations C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit, mais tu changes tellement de choses que tu. Ouais, tu changes vrai. de région, tu changes de métier, tu. Voilà. Euh, donc, il faut à la fois écouter certains conseils, et, mais quand même prendre ses, ses décisions, ses choix, en
0: fonction de ses critères. Voilà. Oui, c'est sûr. <rire> et du coup, est-ce que ces conseils-là ont évolué aussi avec le temps Est-ce qu'il y a eu des nouveaux bah, comme conseils, des nouveaux associés Est-ce que vous avez recruté Enfin, comment elle est constituée un peu l'équipe aujourd'hui Enfin, que, si vous avez une équipe, comment elle est un peu structurée je sais pas si ma question. Est alors,
1: ouais, moi, je suis toute seule. j'ai pas d'équipe. Okay. Alors, euh, donc, j'ai pas d'équipe salariée.
0: D'accord. Voilà. Oui.
1: Comme vous l'avez dit. Donc, vous... par contre, voilà. J'ai un groupe on est, euh, où, euh, alors, ça, c'est un point aussi qui est important. C'est que quand on est entrepreneur et qu'on est éventuellement seul dans son entreprise, oui. on peut vite se scléroser, s'ennuyer, euh, se regarder de nombril. Euh, <rire> voilà. Donc, euh, moi, c'était un mes enjeux, surtout que j'avais... C'était important pour moi, c'est la notion d'équipe. J'étais mmh. dans une entreprise, j'ai été très euh, stimulée, il y avait beaucoup d'innovation. Donc, en fait, j'ai recréé ça, mais avec des partenaires extérieurs. Donc, c'est un modèle qui n'est pas forcément courant, mmh. mais ça sous-entend, en fait, euh, d'avoir des relations où, euh, euh, avec mes partenaires, même sans... On va faire des réunions de travail, on va réfléchir à des projets, on va se nourrir, mmh. on va se challenger. Mmh. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir des... Des nouvelles, ben Moi, je fonctionne comme ça. Des nouvelles idées. Des... Je vais m'inspirer aussi des autres. De... On, on peut travailler sur des projets ensemble. Et c'est ça. Le conseil vient de, de ces personnes qui mmh. sont des personnes référentes pour moi. Euh, à tel point que dans ces personnes-là, je ne l'ai pas dit en me présentant, mais il y a une autre structure où je me suis associée. Okay. C'est-à-dire qu'on a créé quelque chose de de très innovant en France, qui était une appli pour gérer l'écologie mentale et l'écologie émotionnelle. Okay. Et donc là, j'ai mis des billes. Je me suis devenue associée, donc on était associé. Et là, on est, il y avait à la fois des salariés. Moi, j'étais comme un, un associé extérieur. L'entreprise avait des salariés. C'est un entrepreneur, c'était un entrepreneur dans l'âme qui a monté cette structure. Et moi, j'étais juste associée. Et c'est quelqu'un que j'avais connu justement dans mon réseau. On travaillait ensemble sur plein d'autres sujets. Et euh, ce projet-là euh, s'est rajouté voilà. okay. c'est euh, okay. euh, vraiment un, un noyau qui se tisse euh, de relations, de travail sans forcément qu'il y ait un salariat
0: ok je vois okay. oui c'est un peu original en fait de façon de, de travailler aussi enfin...
1: oui. c'est un marché qui est assez atomisé là, tout ce qui est coaching, formation mm -hmm. c'est euh, à dire qu'il y a beaucoup, voilà, beaucoup d'intervenants et peu de grosses structures ok
0: d'accord et euh, du coup, parce... pour... Euh... Oui. Pardon, euh, vous avez dû me parler.
1: Désolée. Non, c'est lié au métier parce qu'en oh, okay. fait, la personne est très importante. On n'achète pas euh, un grand nom de société. Okay, on va plutôt euh, choisir une personne en qui on a confiance, euh, son parcours, euh, son style. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de micro-sociétés, on va dire, euh, sur ce marché-là.
0: Ok, d'accord. Et du coup, pour... Euh... Pour voir un petit peu sur la portée géographique sur ce type de métier là, du coup, euh, comment ça se, ça évolue. Alors, attends, attends, je, vais re... oui. <rire> je vais remettre un peu mes démos. Euh, comment la portée de l'entreprise a été au démarrage et comment elle a évolué en termes local, régional Est-ce que vous êtes situé sur une région en particulier ou est-ce que du coup c'est national Comment ça se passe euh, dans ces métiers là
1: Alors, moi je suis basée à Lyon, d'accord, mais en fait j'ai partout en France, ok, et je dirais même, euh, j'ai fait des. Alors, j'ai fait des formations à l'étranger, aux, euh, aux États-Unis, euh, à okay. Dubaï, euh, en Espagne, <rire> euh, au Portugal. Okay. Euh, j'ai fait un coaching euh, à Singapour. Donc, je dirais que le, la dimension géographique, oui. euh, mmh. alors, elle pourrait même s'accélérer. Mmh. Déjà, moi, voilà, ça dépend du réseau. Moi, mes entreprises, les entreprises avec qui je travaille, ont des managers partout en France. Donc, en fait. C'est vrai que si, si j'ai l'habitude de travailler avec cette entreprise, elle va préférer de me faire me déplacer pour aller okay. à la rencontre des managers ou des, des gens'. Euh, maintenant il y a un événement qui, qui est euh, le digital oui. qui permet sur les métiers que je fais euh, d'élargir hein, son champ d'offres et donc du coup d'avoir euh, plus de limites géographiques. Euh, ouais. Moi, je l'ai peu utilisé. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais euh, la question, elle était plutôt sur le développement de l'entreprise, en fait.
0: Euh, oui, c'est ça, sur la portée de l'entreprise en, en termes géographiques. Il
1: ouais. faut imaginer que moi, je suis quand même quelqu'un de seul et ouais. qu'avec tous les outils, euh, à Lille, on peut me connaître. Si je communique bien sur LinkedIn, euh, si j'ai un site qui euh, se fait bien référencer, je peux voilà, être repéré par... Euh, euh, partout en France et, et au-delà, hein. okay. euh, ce qui est déjà le cas en fait. Donc après, plus on travaille ça, plus c'est en fait, hyper ouvert et euh, je suis même moi, en train de réfléchir à l'évolution de mon offre mm -hmm. en profitant, on va dire, de euh, la visibilité et de la liberté qu'offrent euh, euh, les eaux euh, digitaux. Ok, oui. C'est comme
0: une op... enfin, Parce faire du coaching en
1: fait. à distance, on peut se ouais. faire connaître à distance, et il y a plein plein de choses euh, qui
0: sont possibles. Ok, oui. Ah, je, crois... donc, euh... je vous entends juste un tout petit peu mal. Attendez, je vous remets le <rire> internet. Vous entendez toujours bien Oui, moi ça va. Ok, bon, super. Euh, donc du coup, oui, euh, du coup, la question géographique a été répondue. <rire> du coup, euh, voyez, pour le digital pour vous, c'est un peu euh, une opportunité finalement, plus qu'une contrainte... Euh... Du par... enfin, même le Covid, est-ce que ça a... ça a touché votre société ou comment ça a évolué par rapport à cette euh, période
1: Oui, alors moi j'ai toujours pensé qu'il fallait ne jamais se laisser distancer par, euh, avant on disait l'informatique, maintenant mm -hmm. on va dire le digital. Donc moi, avant le Covid, je m'étais formée sur des outils digitaux pour les intégrer, euh, non pas dans le coaching, mais dans la formation. Mm -hmm. Donc, quand oh, le bon Covid bon. est arrivé, moi, j'ai fait partie des gens qui ont animé à distance. Okay. Des grands groupes. J'ai fait des grands groupes. J'ai fait euh, des groupes de 50, 60 personnes. Euh, j'ai fait de l'individuel. Je savais manipuler des outils pour mettre en petits groupes, euh, faire des tableaux blancs. Moi, tout ce qui, maintenant, est devenu euh, standard, mais à l'époque, mmh. euh, ça n'était pas le cas. Et, euh, et ça m'a permis, justement... D'accompagner mes clients sur des, alors qu'ils étaient, euh, chacun était chez soi, de, de décrypter ce qui se passait, d'accompagner sur euh, le management qui se transformait avec du management hybride. Donc, euh, oui. oui, pour moi, c'était une force. Euh, donc, euh, voilà, il y a un enjeu, c'est que ça va très, très vite. Donc, c'est toujours comment ne, ne pas perdre le fil ou se faire accompagner pour pouvoir euh, profiter, on va oui. dire, de ce que propose le digital. Okay. Moi je pense que c'est un enjeu. Hein.
0: Oui, c'est sûr, c'est un peu, je pense ça dépend de chaque entreprise, chaque société et chaque métier finalement, de comment oui. se servir du oui. digital. Pardon. Ça
1: nous permet de rester jeune aussi. aussi. Euh, <rire> je <suis> pas...
0: <rire> que si on se laisse distancer,
1: on ne comprend plus. Voilà. Oui, Donc, ouais. Pour moi, c'est vraiment important. Ça fait partie de la responsabilité de l'entrepreneur, mm -hmm. c'est d'évoluer avec son temps en fait. Moi, j'ai eu une, une expérience euh, pendant 20 ans qui me sert, mais y a, je peux plus tout garder de mon expérience, en fait. Okay. C'est comment je me, je me challenge, comment je suis curieuse de ce qui se passe ailleurs, comment j'écoute euh, les transformations euh, euh, de société, euh, les générations. Mm. Euh, voilà, il faut être très, très... Ça, c'est pas facile aussi. C'est un enjeu pour son en, en, en tant qu'entrepreneur de d'arriver euh, à se mettre en croissance aussi, individuelle, on va dire, au-delà de la croissance
0: de l'entreprise. Bah, euh, je vais rebondir un peu, du coup, sur ce que vous avez dit. Euh, bah, Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux entrepreneurs et entrepreneurs qui nous écoutent, euh, bah, du coup, afin de piloter la, leur croissance, enfin, en reprenant un peu tous les éléments que vous avez déjà dit et puis là, surtout, cette dernière phrase, euh, ce serait quoi votre conseil à vous, euh, que vous donneriez, du coup bah, je... euh c'est pas rester
1: seul ouais. en fait c'est d'être très ouvert en plus il y a énormément d'aide de soutien c'est avant c'était les entrepreneurs étaient plus il ouais, y a vraiment une... Euh... maintenant voilà moi j'ai fait une école de commerce il mm. y avait moins ce jeu où c'était limité on va dire sur les filières les majeures d'entrepreneuriat c'était voilà on était sur des formats beaucoup plus classiques mm. donc maintenant c'est effectivement de voilà de euh, il faut se lancer et à la fois euh, comment on est très curieux on se fait accompagner on écoute les conseils de différentes générations euh, et, et donc du coup c'est un doux équilibre qui est pas facile hein, où à la fois on est assez déterminé et à la fois assez humble hein, oui. voilà pour euh, écouter des conseils ou se remettre en question ou, et pour moi, le deuxième, c'est cette dualité, on va dire, entre le long terme et le court terme. Okay. Quand je dis long terme, au moyen terme. Ok. Euh, voilà, ce serait peut-être... <rire> ce
0: serait vos conseils.
1: Mes deux conseils, mais je trouve que c'est voilà une très, très belle chose. Ça apporte beaucoup de liberté. Ouais. Euh, ça de faire des choses qu'on a
0: envie. Et ça n'est pas simple, donc il ne faut pas non plus euh, idéaliser. Oui. C'est... Oui, c'est sûr, il faut se lancer et puis euh, ne pas lâcher quand on a une idée derrière.
1: Oui, il enfin, y a sûr. des périodes plus ou moins dures.
0: Ouais. Euh, ça arrive
1: et on rebondit. Euh, ouais. okay. Mais pas rester seul. Parce que justement, dans ces moments-là, il ne faut pas se recroqueviller. Il faut plutôt euh, s'ouvrir. Et en fait, il euh, faut savoir tellement de choses qu'il faut plutôt penser à s'entourer avec une équipe. Alors, ça peut être des salariés. Mais ça peut être tout simplement des pères aussi pour, se, pour comprendre ce qui se passe, ne pas se laisser dépasser par ce, dans la posture d'être entrepreneur, piloter, avoir la. mettre en place une nouvelle structure, la faire vivre, avec ce rapport que ça rapporte de l'argent. Parce que ça sert à ça aussi. Hein. Euh, voilà que. Voilà ce que je
0: pourrais dire. Et aujourd'hui, vous voyez continuer un peu sur votre société ou est-ce que vous êtes ouvert à d'autres projets ou euh... Voilà, je si, euh... Euh, alors, je,
1: je suis en réflexion. Ouais. En fait, j'ai remarqué... Hein, alors moi, je fonctionne comme ça. Euh, je n'aime pas la routine, donc je vais toujours vouloir changer un petit peu. Donc, euh, ça, voilà, en 12 ans, euh, j'ai déjà amorcé des changements. Je n'ai plus, je, je voilà, plus les mêmes offres. C'est ouais. toujours la même société, mais je n'ai plus les mêmes offres. Je fais beaucoup plus de coaching, je fais des... De, de la facilitation de transformation moi je me suis formée par exemple en permanence pour apporter de nouvelles compétences okay. euh, et donc ça, ça je vais continuer donc je vais continuer à apporter euh, des choses nouvelles pour mes clients d'être toujours à la pointe de l'innovation toujours être euh, euh, euh. donc ma structure elle restera mm -hmm. elle va peut-être porter des choses euh, nouvelles okay. et comme je disais je ne vois plus trop travailler euh, encore longtemps, parce que j'aime ça. Mmh. Je veux juste doser. C'est ce que je fais déjà depuis quelques années. C'est que moi, aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai une croissance euh, raisonnée. Je n'ai pas besoin de faire des... Je... Voilà, je suis à un stade où je ne peux pas faire beaucoup plus, parce que c'est nombre... mon temps que je vends. Donc, euh, euh, une fois que j'ai vendu, euh, je ne peux pas travailler la nuit. Il faut que je me repose et tout ça. Donc, voilà, j'essaye euh, plutôt de réguler ça. Et moi, j'ai décidé que je, faisais... je ne faisais que des missions qui me plaisaient. Donc, c'est plutôt ça, ma... mon... mon développement. Et ce qui me plaît aujourd'hui euh, sera peut-être euh, différent de ce qui me plaira demain. Donc, je vais évoluer mes... mes missions. Voilà. Okay. Donc, vous restez
0: ouvert, hein, quoi... en gros, finalement.
1: Voilà. Et je pense que j'utiliserai le digital peut-être pour. Euh... Mais c'est au tout début. Voilà. C'est okay. au tout début d'utiliser de... ça pour mon développement. Continuer euh... Euh... à Peut-être proposer, parce que là, mes, mes clients, moi, c'est plutôt les entreprises. Mm -hmm. Et qu'avec le digital, je pourrais avoir une cible, je peux plus cibler le, plutôt les individus, okay. voilà, qui voudraient euh, se payer, s'offrir euh, un coaching, okay. euh, parce que c'est vraiment dans la tendance. Euh, ouais. voilà. Mais
0: c'est vrai qu'on voit depuis Mais
1: de c'est un autre plus plus. business enfin, model. c'est pas le même business model ouais, que de faire euh, du coaching euh, euh, en entreprise. Okay. Donc, c'est pour ça que je, je dois y réfléchir. Euh, et que temps.
0: ça va m'occuper les années à venir. <rire> bon bah super, Mais en tout cas c'était vachement intéressant. Et bah, je vous remercie bah, d'avoir répondu à toutes mes petites questions. <rire> Malgré les ouais, petits bugs bah Avec grand plaisir. Hein. Et euh, bah du coup je vais euh, finaliser par vous dire que vous pourrez trouver, retrouver le podcast euh, sur audencier.com et ouais. je vous remercie euh, encore une fois. <rire> je